0: אה... Uh, מירם לוין, שלום.
1: שלום, שלום.
0: אתה מודע לזה שכל כך הרבה אנשים מחכים לך ואתה לא בא? שלך מגיע למאות אלפים, אנשים מעבירים זה לזה, יושבים ומדברים, מצטטים אותך, ואתה בושש להגיע. א',
1: אני שמח אם אה, אנשים מתעניינים במה שאני אומר, אבל אדם צריך לדעת את אה, מקומו. הדור שלי הוא כבר קצת פאסה, כמו שאני אומר, האנשים הצעירים יש להם את הכוח, אבל אני יודע את הכיוון. <אח> <אח> אני בהחלט פעיל, ואם נמצא פלטפורמה, אי אפשר לעמוד היום מנגד, נמצא את הפלטפורמה המתאימה, אז אני אשמח להצטרף ולעזור. <אח> אני חושב שאני יכול להשפיע בכמה תחומים שאני מתמצא בהם, גם חברתיים וגם ביטחוניים, דווקא מההיבט החברתי, והמצב של המדינה רע מאוד. זה הסתעבות של שלטון של שנים, זה לא רק uh, ביבי. וכרגע משבר הקורונה בכלל חשף אותנו uh, למשבר עוד יותר נורא, שפתאום אנשים גילו שהם עובדים כל השנים ומשלמים מיסים. הם... Uh, uh, רוצים לבנות את עתידם פה בארץ, ורוצים לראות תשתית טובה בחינוך, ותשתית טובה בבריאות, ופנסיה טובה להורים שלהם, וטיפול הגון לקשישים, ושכר הוגן לעובדות סוציאליות, ועוד כהנה וכהנה, ופתאום שבר כללי גילו ששום דבר מזה לא עובד, שהם צריכים את המדינה, היא לא קיימת בשבילהם. כשהמדינה הייתה צריכה אותנו, או אותם, את הצעירים, במבצעים כמו צוק איתן ובהגנה על ביטחון המדינה, ובבתי החולים במלחמה על קורונה, כולל הערבים, שהם רבים מהם רופאים ואחים ואחיות ועובדים, פתאום המדינה לא קיימת בשבילם. זה שבר ומהפך חברתי-שלטוני ברמה של רעידת אדמה.
0: לפי דעתך, איך, למה הגענו לכך? איפה, מה השורשים של הבעיה הזאת ושל הכיוון, כמו שאתה אומר, הכיוון, לך יש את הכיוון הנכון, המדינה הולכת בכיוון הלא <אז> נכון. אני, נכון, אני לא, יודע. לא יודע,
1: תראה, אין לי מונופול על השכל, ואני לא יודע אם הכיוון שלי הוא נכון, אבל נשמת אפה של דמוקרטיה זה חילופי השלטון, וחילופי השלטון זה הגורם המרענן והגורם המאחד. את השסעים ואת חילופי הדורות ואת היחסים בין העדות ובין העמים ובין אה, 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 רמות ו, ושוני של הבדלים סוציו-אקונומיים. אה, כלומר, דבר מספר אחת זה שלטון שלא התחלף יותר מדי אה, שנים, והוא לא התחלף בגלל שהוא לא קיבל על עצמו את מרסני... הדמוקרטיה. הדמוקרטיה היא לא השיטה הכי טובה, כמו שאומרים, אבל היא הכי פחות גרועה, והדבר <laughs> העיקרי בה זה המרסנים. שלטון זה דבר משמעית. אבל צריך להגיד, משפיק.
0: אתה יודע מה, אתה, אתה יותר מצודד ולו מסיבה אחת, אם אנחנו לוקחים את הצבא שהוא עבורנו, ולא רק הצבא, גם שירותי הביטחון האחרים, אנחנו לוקחים אותם כדוגמה למשהו שהוא מאוד מוצלח בישראל, אז גם רמטכ"ל יש לו קדנציה שתיים, וגם אלוף פיקוד, וגם ראש מוסד וראש שב"כ. תכף נגיע
1: לזה, כי כן. אנחנו...
0: יש שני תפקידים במדינת ישראל בכירים, שלא מתחלפים. אחד זה ראש ממשלה, אגב, גם נשיא מדינה מחליפים, ונשיא בית משפט עליון, שאין שם קדנציות, יש רק מגבלת גיל. ובשני נכון המקומות... זה ואגב, זה
1: גם בית המשפט ש... העליון... כן. כי היום כולנו מתגייסים uh, לעזור לו, ובצדק, כי מנסים להרוס אותו ולהשחית אותו. תקופה ארוכה, באמת גם פעל כאליטה סגורה, וגם uh, 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 שם דרוש רענון, אבל לא החרבה. לא, אבל עוד נגיע לזה, עוד נגיע לזה מי, איך
0: מתקנים. כל מי שאומר שאין מחליף לראש ממשלה קיים כזה או אחר, תמיד אני אומר לו, משיב לו, חברים, תראו, אם בצבא מחליפים רמטכ"לים והכול בסדר, אין אם... אין דבר
1: כזה, כל, לכל אחד מאיתנו יש מחליף, וכמו שאומרים, בתי הקברות מלאים כאלה שלא היה תחליפים. גם נתניהו התחיל בתור סוחר איטיב, ואף אחד לא חלם שיהיה ראש ממשלה, וגם יצחק שמיר, שחי את רוב שנותיו ב- ב- במחשכים ב- בתוך המוסד, ופתאום התגלה והיה ראש ממשלה קשוח. ויציב, ולכן אין דבר כזה. אז לכן, דבר לשאלתך, הדבר הראשון הוא שצריך אה, אה, חילופי שלטון, ואם אין חילופי שלטון, ישנה הסתעבות, והיא מגיעה לדרגות מפלצתיות, כפי שאנחנו רואים היום אצל נתניהו, ולא אצל נתניהו לבד, אצל כל הפודלים שמקיפים אותו. אבל יש נושא שני, כן. בעיניי הוא לא פחות חשוב, מנסים לקחוק או. אותו. הצידה, ועליו יש מחלוקת מדינית ו- ומחלוקת אידיאולוגית לגיטימית, אבל לשיטתי, לתפיסתי, הוא הגורם השני החשוב, וזה המשך השלטון שלנו על העם הפלסטיני. ו- וזה גורם משחית. זה שהוא משחית, זה בכלל לא עניין של השקפה של ימין ושמאל. לגבי הפתרונות אפשר להתווכח בין ימין לשמאל ובין גישות אה, שונות, אבל ההיסטוריה של המאה האחרונה, מאז מלחמת העולם השנייה, מוכיחה את זה בבירור, אין דמוקרטיה מפותחת שניסתה לשלוט על עם אחר בכוח ולא הופסה, אין דבר כזה. וזה קרה לצרפתים באלג'יר, וזה קרה ל... לאמריקאים, בקוריאה, ובווייטנאם, ובעיראק. זה קרה לרוסים, שהם אה, לא אה, שיא הדמוקרטיה, והם קשוחים ואכזריים, זה קרה להם באפגניסטן, זה קרה לנו בלבנון. ולכן, בלי קשר להשקפת עולם, אני אומר את זה כאיש שקצת בקיא בביטחון ובתפיסות אה, צבאיות. קודם כל, זאת עובדה. זה לא אומר שמחר צריך לסגת, זה לא אומר שצה״ל לא צריך למלא את משימותיו ביהודה ושומרון, אבל צריך להכיר בזה שזה משחית. <אז אז אז> כי לא לא לא... אם אתה לא מכיר כן. בבעיה, אם אתה לא מכיר בבעיה, אתה לא יכול לטפל בה ואתה לא יכול למזער את נזקיה. אז זו נקודה מאוד חשובה. אבל הנושא השני הוא שאני, באותו הקשר, שסיום השלטון, על הפלסטינים, במקרה המיוחד של ישראל, תמיד אומרים, נכון, אבל אצלנו הוא קרוב, והוא בתוכנו, והוא לא כמו אצל הצרפתים באלג'יר ואצל האמריקאים בקוריאה, <אז> אני אומר, נכון, אבל אצלנו הבעיה היא עוד יותר חריפה, בגלל שאנחנו רוצים פה להיות מדינה עם צביון יהודי. בהמשך השלטון על הפלסטינים מחסל גם את הרוב היהודי ואת הצביון היהודי שלנו, ואנחנו במקום... להיות אור לגויים, אנחנו ממש אה, משמשים דוגמה רעה לאיך יהודים צריכים להתנהג, וזה נורא, כי אנחנו כיהודים הקמנו את המדינה הזאת על חורבות השואה, על האנשים שקמו מאפר מ- השואה, ורצינו לבנות פה חברה מתוקנת, ושאנחנו נשלוט על עם אחר ונשחית את עצמנו, זה לא נופל על השכל. לכן הנושא השני הוא סיום השלטון על הפלסטינים, ואולי עוד הערה אחת בקשר לתפיסתי. אני לא חושב שצריך אה, אה, לסיים את השלטון הפלסטינים, כי מגיע להם, כי אה, אה, לא, אה, לא כבשנו אותם בצדק, קבשנו אותם בצדק, ומ-48' ב- הם לא קיבלו את ההסכמים, את הסכמי החלוקה, ופתחו במלחמת, שאצלנו נקראת מלחמת השחרור. ואחר כך אה, צרו עלינו ונאלצנו לפתוח במלחמת אה, אה, ששת הימים, וכן הלאה. לא מגיע להם, לא מגיע להם שום דבר. מגיע לנו שנשתחרר מהשלטון הזה ונציל את עצמנו כחברה בריאה וכחברה עם, עם צביון יהודי. הדבר, הדבר, הדבר המגהים הוא,
0: רגע, הדבר המגהים הוא, תשמע, תשמעו חברים, אני כרגע מדבר עם אדם שהיה... מפקד סיירת מטכ"ל, הנ"ף פיקוד מצפון, המשנה לראש המוסד, הרבה מאוד תפקידים כאלה ואחרים. וזה דבר מעניין, רק לאחרונה הייתה עצומה של שלושת אלפים אנשי ביטחון. מכל הדרגות, כל התפקידים, מהקרבים, מחיל האוויר, חיל הים וחילות הקרקע למיניהם, כולם איכשהו כשמסיימים את תפקידם, כולל ראשי מוסד וראשי שב"כ, איכשהו מגיעים לאותה גישה שהיא הפוכה לעיסוק שלהם. זאת אומרת, העיסוק שלנו הוא תמיד, אתה יודע, להתעמת בכוח, להשיג את מה שאנחנו צריכים בכוח, בכוח הזרוע. וכשאנחנו מגיעים לאזרחות, אנחנו אומרים, רגע, בוא ננסה להגיע איתם להסדר.
1: לא, לא, אני, זה... אני לא מסכים איתך. בקשה. ממש לא <חש> מסכים איתך, לגביי, אני מדבר עכשיו עליי. Okay. אני, אני בתוך הצבא טענתי, לכל אורך הדרך, שהעניין של המשך החזקה בשטחים של צה"ל, שצה"ל צריך לדפוק על השולחן של הממשלה ולא להסכים לזה. אגב, בסוגריים, איך אומרים? אני לא שירתתי בשטחים יום, כן. יום, שירתי עצבאית. כן. כן? אם הייתי מקבל פקודה, הייתי משרת כמובן, אבל דאגתי שאני אהיה בחזיתות שחשבתי שהן... מוצדקות. דבר שני, לגבי לבנון, אני בתור עלות פיקוד צפון, שהייתי ממונה על המלחמה בחיזבאללה, שם בתוך אזור הביטחון, בתקופה הרבה יותר קשה מאשר היום, גם בגבול עזה וגם בגבול לבנון, ודפקתי על השולחן במטה הכללי, הייתי לבד, בודד נגד כל המטה הכללי, בטענה שצריך לצאת מלבנון. ואין טעם להחזיק שמה, ויותר טוב לנו להגן מאזור הקו הבינלאומי. וכשלא קיבלו את עמדתי, לא התביישתי וטרחתי והלכתי לרבין, לאמער ביטחון, שהיה ראש ממשלת ישראל ושר ביטחון, ודפקתי על השולחן ואמרתי לו, המודיעין של ישראל ושל צה״ל מטעה אותך. ככה אמרתי לו, במילים אלה. המודיעין טען שזה הרע במיעוטו, להיות בתוך אזור הביטחון, ודבר שני, שבלי הסכם עם אסד, אסד האבא עוד היה, אי אפשר להתקדם לשום דבר, ולכן אם נצא מלבנון, הגבול שלנו ישתות דם, והם ירדפו אותנו עד צפת ובכל הגליל. אלה דברי אמן מולי בדיון אצל רבי. לכן אני הגעתי למסקנה הזאתי, דווקא מתוך היותי איש צבא, בתוך התקופה שהייתי...
0: ואם נוסיף לך... לא שיניתי או? את עמדתי. אוקיי, okay, ואם נוסיף לכ... לכך את העובדה שכל כך רבים שבהיותם בשירות לא הייתה להם שום מגבלה להיות בלבנון או בגדה או ברמת הגולן או בכל מקום אחר על פני כדור הארץ, והם בעצם אוחזים באותה דעה שאתה היום מחזיק, הרי שא' זה מוכיח שבדיעבד אתה צדקת ואומץ הלב שלך יוצא מן הכלל, וב' שמשהו, שמי שמשרת בביטחון יודע שהאמירה הזאת, מקדמה דנא, לא לנצח תאחז חרב, היא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אז
1: בואו בוא, בוא נבדיל בין אה, שני דברים. חלק מהאנשים, אני דווקא, איך אה, יש לי אפילו טענה נגדם. למשל, אם ראינו את אה, הסדרה המאלפת בטלוויזיה, שנקראה שומרי הסף, נדמה בזמנו, אז הייתה שם תופעה. שראש שב"כ, אחד אחרי השני, מכה על חטא, אבל אני שואל, למה אף אחד מכם לא קם כשהוא היה בתפקיד? דפק על השולחן, או אפילו התפטר, שדברים עוברים תגבול, צריך להניח את המפתחות. זה לא קרה. הנושא השני, והוא חשוב מאוד לתפיסת העולם, שבו כן מגיעים אה, בשלבים יותר מאוחרים, ואני הגעתי אליו. אה, כשהתחלתי קצת לעסוק בפוליטיקה או במדיניות, נקרא לזה ככה, והיא, איפה ישראל נמצאת על רצף הזמן? ופה יש ויכוח מאוד חריף בין אנשי ביטחון כאלה ואחרים, בלי קשר לימין ושמאל, אם כי בימין זה הרבה יותר חריף, בין הימין, ש... חלק מזה הוא עושה כ... כתעמולת בחירות. הפחדה, כל הזמן מאיימים עלינו להחריבנו ולהשמידנו, ולכן תגידו תודה, קודם נדאג לעצם העובדה שנחיה פה בכלל, ותעזבו אותי עם רמת חיים ועם הבריאות של החברה. והטענה שלי היא אחרת לגמרי. על רצף הזמן, אני טוען שמלחמת השחרור של ישראל, הסתיימה בניצחון של מלחמת יום הכיפורים. וזו טענה אה, היסטורית שמשנה את פני הגישה שלנו. ואני רוצה להסביר את זה, כי זה דבר סופר חשוב. כשאנחנו, או כשההורים שלנו הקימו את המדינה הזאת, וכאמור הערבים בסביבה העוינת לא קיבלו אותנו, והיו המלחמות, ונלחמנו באמת על חיינו, נוצרה תפיסה שאידיאולוגית... אני חושב שיזם אותה ז'בוטינסקי וקיים אותה בן גוריון, שנקראה תורת הברזל, תורת קיר הברזל. תורת קיר הברזל גרסה שאנחנו צריכים לתת לאויבים שלנו, הערבים, להתנפץ על קיר הברזל של צה"ל ועל קיר הברזל של החברה החזקה שנבנה פה, עד שהם יתייאשו. טענתי שממלחמת יום הכיפורים זה קרה. במלחמת יום הכיפורים ב-1973, אחרי אה, השחצנות שלנו ממלחמת ששת הימים, והתחושה שאנחנו יכולים להחזיק את יהודה ושומרון ואת כל סיני, והזכיחות שצהל הוא כל יכול ו- ואין שום עניין היסטורי, אנחנו מקרה מיוחד של צבא דמוני, כן? הדבר הזה התנפץ במלחמת יום כיפור, וה... מצרים ואסורים, תפסו אותנו בשעת השפל הכי קשה שלנו, זכוכים, יהירים, שרלטנים, וכתוצאה מזה חלשים, והפתיעו אותנו בתנאים הכי טובים שלהם, בלנסות להיפטר ממדינת ישראל בכוח. והתוצאה הייתה שאחרי שלושה שבועות, ישבנו בקילומטר המאה ואחד, בחצי הדרך, מתעלת סואץ לקהיר, שחצי הכוח הצבאי של מצרים, ארמיה שלמה מחותרת, ונתונה לחסדנו. וישבנו 40, פחות מ-40 קילומטר מדמשק, כשאנחנו שולטים בטנקים ובתותחים ובעצם יכולים להיכנס לדמשק מתי שנרצה. שמה התממשה תורת קיר הברזל, ודה פקטו, מאז, אין מדינה ערבית שגובלת איתנו, שמתכוננת להיפטר מאיתנו בכוח. זה לא שהם אוהבים אותנו, וזה לא שהם היו שמחים שנתאדה, או שנעוף לים, אבל הם לא בונים את הצבאות שלהם יותר, בשביל להעיף אותנו בכוח. מצרים חתמה איתנו על הסכם שלום, ועומדת בו. סוריה של האבא אסדי, כן? חתמה עם רבין, זיכרונו לברכה, על הסכם ההפרדה, קיימה אותו, עד הפסיק האחרון. נכון, היא תקפה אותנו עם פרוקסי בלבנון, דרך חיזבאללה וטרור וכן הלאה, אבל היא זנחה את הרעיון להיפטר מאיתנו בכוח. להפסיק לנו, כן, ל- לפעול נגדנו מדינית, כן, אבל... ולכן אני טוען שממלחמת יום הכיפורים, ישראל צריכה להפוך את תורה, היא צריכה להתנהג כעובדה קיימת. כמעצמה אזורית הכי חזקה, והיא לא נלחמת על הישרדותה יותר. היא היום צריכה להילחם על הבנייה של העוצמה הפנימית שלה, של החברה שלה, של היכולות שלה, הכלכליות, החברתיות, הצבאיות, ועל כיצד להשתלב במזרח התיכון. מלחמת ההישרדות של מלחמת השחרור הסתיימה, ועל זה המחלוקת.
0: ויחד עם זאת, אם אני בוחן את המציאות בשטח, יש לי הרושם שמנהיגי מדינת ישראל בעקיפין אימצו לאורך כל הדרך את דעתך, אם כי באופן זוחל טיפה טיפה טיפה, כל פעם הגדילו קצת. וצריך להגיד שאילו... אה, מי שהאמין במה שאתה מאמין והיה מיד רוצה ליישם את זה אחרי 73' וחוזר לגבולות 67', אני לא יודע איך המדינה היום הייתה נראית אם אנחנו היינו 12 קילומטר בין נתניה ל- לקו הירוק. זה לא היה כל כך פשוט, מן הסתם.
1: לא, לא שמעת ממני את המילה גבולות 67', ולא okay. סתם. אוקיי. Okay. ולא סתם. כמו שאמרתי לך, אני חושב שהכיבוש היה מוצדק, אין לי חרטות עליו. לכן אני גם לא מתרשם מזה כשאני בא בחוגי הימין ו- ואומר, צריך לסיים את השלטון, ואומרים לי, לא, לא היה כיבוש, אין כיבוש. היה כיבוש, יש כיבוש והוא מוצדק. אני, אני חלוק עם השמאל שלנו. לדוגמה, ו- וצריך לשלם על שגיאות, ולכן אין שום סיבה להחזיר את רמת הגולן לסוריה. אני טענתי שנים, בעקביות, שאין סיבה, אין ברמת הגולן תושבים סורים שהיו רוצים לחזור לסוריה. אין ברמת הגולן איזשהו משאב אסטרטגי שסוריה לא יכולה בלעדיו. חוץ מהכבוד שהם הפסידו אותו במלחמה, שאת זה אפשר לפתור, להחזיר את הכבוד, ולתת להם סיוע, למשל לפתור את המים באגן דמשק, שזו הבעיה הרבה יותר חמורה. ורמת הגולן צריכה להישאר בידינו. ביהודה ושומרון, ה- ה- לא שמעת ממני את גולות 67', וגם לא שמעת ממני את רעיון חילופי השטחים, שאני חושב שהוא טעות. בגלל הפרופורציה בגודל שבין מדינת ישראל למדינות הערביות במדרח התיכון, אני חושב שישראל לא צריכה לה- לעשות חילופי שטחים ולבסס באופן רסמי, ויתור על חלקי טריטוריה. שאלה, זה לא נכון. והטיעון האחרון הוא מה שאמרת, אין סיבה לקרב את הגבול לנתניה ולנתב"ג ולעוד מקומות אחרים. ולכן, אני, אני טוען, עוד פעם, בניגוד לשמאל החריף, שרק מאשים את ההתנחלויות וכולי, הוא רק שוכח ש... כל ממשלות ישראל שלחו מתיישבים ישראלים מתוך אידיאולוגיה להתיישב ביהודה שומרון. יגאל אלון והקיבוץ המאוחד את צפון הביקר, ורבין עם פרס את כל היישובים במרכז השומרון סביב שכם במקומות הכי גרועים. והמפד"ל וה... והקיבוץ הדתי את גוש עציון וכן הלאה וכן הלאה. אני טוען בהמשך לתפיסה שאמרתי לך, שמלחמת השחרור הסתיימה, אני אומר תודה למתיישבים, אני מאוד מעריך אתכם, אבל מיצינו את זה. אתם לא מצליחים היום ליישד יותר מ-400 אלף, כבר שנים אנחנו לא עוברים את החצי מיליון ולא את המיליון ולא כלום. בואו ננצל את ההישג הגדול שלכם בהסכם ונשאיר את גוש עציון אצלנו, ונשאיר את צפון הבקעה אצלנו, ונרחיב את ירושלים מגבולות 67' למקומות הקדושים שבאמת חשובים לנו ולשכונות, אבל לא לכל הכפרים, ובואו ניפטר מהאזורים המוכלסים הפלסטינים כדי שלא נשלוט על עם אחר. אז זאת התפיסה שלי. אני לא בא ואומר, המתנחלים לא בסדר, ואני לא כמו יוסי שריד שעשה הרבה דברים טובים, אבל אמר, אני ארקוד על כל התנחלות שמכונה, לא, אנשים הקדישו את החיים שלהם, ובצדק. אבל אני אומר, בואו נסתכל למציאות, מתוך עוצמה, אנחנו מספיק חזקים, נסתפק בהישגים שיש לנו, נפסיק לשלוט על העם הפלסטיני, נרחיב את גבולות המדינה מ-67', ואני אגלה לך המחלוקת עם הפלסטינים על הגבולות היא הרבה יותר קטנה ממה שנדמה. המחלוקת היא על שני דברים אמיתיים, שבהם שני הצדדים צודקים ועליהם צריך לגשר. אחד, אנחנו במזרח התיכון האויב, האויין, בגלל גודלנו והמיקום שלנו, לא יכולים לוותר על הביטחון שלנו ועל סידורי ביטחון. זה, על זה אי אפשר לוותר, ואסור לוותר. הפלסטינים לא יכולים לוותר על הכבוד שלהם, לא על גבול כזה או אחר, על העובדה שהם עם נשלט. שאנחנו מחזיקים אותם במחסומים, וזה שהתנאים ברמל היותר טובים ממדינות עצמאיות, כמו ביסוריה בדמשק, או בירדן ברמת ההמון, אבל הכבוד, אדם לא מוכן להישלט על ידי מישהו אחר. ולכן המחלוקת היא איך מחזירים להם את הכבוד, מבלי לפגוע בביטחון שלנו. הגבול ניתן לפתרון. אני לא רוצה, אין לנו זמן להיכנס לזה. יש לי מפות מסודרות, שאגב, מקובלות על הפלסטינים. וואו,
0: בעניין. פעם ו... ראשונה אני שומע, רגע, 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 אתה אומר שיש לך מפות שמקובלות על הפלסטינים והן אינן כוללות לא חילופי שטחים ולא חזרה לגבולות 67'? לא.
1: <laughs> כן. הן מקובלות כעיקרון, הם כמובן לא יכולים להגיד לך זה. צריך להבדיל שמנהלים משא ומתן עם, עם הפלסטינים ואתה מציג תוכנית. אז נציג בכיר, בטח לא אבו מאזן ואחרים, הוא לא יכול להגיד לך אני מקבל את זה. אם מאותו רגע הוא סיים, בדיוק, לצערי, כמו שרבין סיים במקרה אחר, כן? לא עלינו. אבל אם הוא לא אומר לך ייהרג ובל יעבור, הוא קיבל את זה. הבנתי. ואפשר לפתור, כולל את המחלוקות בירושלים, הם קלים. ולכן, אפשר להגיע. אני לא אומר שלא יהיה חילופי שטחים פה ושם, אבל oh. התפיסה שלי אומרת להחליף את המונח חילופי שטחים בחלופות שטחים. Mm-hmm. אקוויבלנס במושג העסקי, אם אתה מתמצא בזה. מה זה אומר? אני לך רק דוגמה, אה, אה, דוגמה, אחת. באחת ההצעות של חילופי השטחים, נדמה לי של אולמרט, או ב- בתוך הדברים, דובר שניתן ל... לה... פלסטינים, שטחים די נרחבים באזור חולות חלוצה, כדי שיהיה לעזה מקום טיפה להתרחב מהצפיפות הנוראית שלהם. אבל מה יהיה אם אחר כך ההסכם, איזושהי סיבה יקרוס? אנחנו כבר על מסמך בינלאומי ויתרנו על השטח, ולכן אני אומר, זה טעות. במקום זה בואו נדבר על חלופת שטחים. אני אקח שטח דומה כזה, כן? נשאיר אותו בארגונות ישראלית, במימון של ארצות הברית או במימון נבנה עליו תחנות כוח סולריות שיספקו 70% אחוז מהחשמל לעזה. <מח> בתוך השטח שלנו, אבל כל התפוקה תהיה להם. עזה ירוויחו חשמל, אנחנו לא ויתרנו על השטח, ועוד סידרנו מקומות עבודה בנדל. זה טוב <מח> <תוך> לשיני <מח> הצדדים, ויש עוד מספר פתרונות כאלה. נושא שני, למשל, בשביל להדגים לך את המחלוקת, בין הכבוד לביטחון. רווחת התפיסה שלדעתי שגויה, שישראל חייבת לשבת על כל הקו לאורך הירדן, כי אחרת אה, אה, יהודה ושומרון תהפוך לחמאסטן, תהיה זליגה בלתי נשלטת של טרור לתוך השטח בפנים. ואני אומר זו טעות, כי אם אתה, אנחנו שולטים על הים, זה הגבולות שלנו, עכשיו נשלוט להם על גם, על, גם על הירדן, אז איזה מין מדינה זאת שהיא במצור בתוך מדינת ישראל? ולכן, מבחינתם זה לא מדינה, הם לא יכולים לקבל. ואז אני שואל, האם אני יכול לוותר בחלק מהשליטה על הירדן ועדיין לא לפגוע בעקרון הביטחון ישראל? והתשובה היא משמעית כן. <אח> אנחנו נחזיק את אזור צפון הבקעה והג'יפ לקבוצה באחד, ואת אזור ים המלח וקליה בצד השני, וכמובן חלקים בגב ההר כמו סביב ירושלים, יש לנו שליטה מספיק טובה. נפתח את מרכז הירדן, שיהיה פתוח, במקום שאנחנו נשלוט שם, נבקש מהאמריקאים שישימו דיוויזיה מהצד הירדני של הירדן. ירדן תרוויח דולרים, מהישיבה של ארצות הברית, תבטיח ביטחון נגד סוריה בפנים, הפלסטינים ירוויחו ביטחון, ואנחנו נחיה טוב במקסימום בתוך הכוחות האמריקאים ששולטים על מעברי הירדן, יהיו כוחות מודיעין סמויים, בלי מדים שלנו. בקיצור, דוגמה שאפשר לפתור אותה. ההיסטוריה מראה, שכשהגבול לירדן היה פתוח, הייתה הגירה שלילית מיהודה ושומרון, מסיבה פשוטה מאוד, שבאבו דאבי שהיום מדברים עליה, ובקטר, ובכוויית, ובאיראן יש יותר מקומות עבודה מאשר בחיפה ובתל אביב. ולכן עדיף לנו שהמודלה תלך לשם ולא תציף את חיפה ותל אביב. בקיצור, יש פתרונות לא קליים, לא פשוטים, ולכן אני מעולם... לא אמרתי מחר בבוקר יהיה שלום, אני אומר שני דברים חשובים. אפשר, בתור את הסכסוך שהוא לב הבעיה שנשארה כשריד למאבקים פה, אחד, שתיים, לא צריך לחזור לגבולות 67, ושלוש, הדבר הכי חשוב, פתרון והסדרים כאלה מחזקים את מדינת ישראל ולא מחלישים אותה. גם חברתית פנימית, היא גם חזרה לרוב יהודי, ואם החברה שלנו תהיה חזקה יותר, אז גם צה"ל יהיה חזקה. זאת על רגל אחת
0: התפיסה. אז, אתה נותן את זה בצורה באמת יוצאת מן הכלל וקלה להבנה, לצריכה אה, תודעתית. כן,
1: ועדיין זה לא עושה את זה פשוט. אני לא אומר, לא. אסור להבטיח לא. דברים ואחר כך לא, יש שבר שלא מקבלים אותם. אבל אם נחתור באמת צעד אחרי צעד, ויהיה לנו עקרונות ברורים, אז בפרטים יהיו שינויים. אין לי, כאמור, לא מונופולה לשכל, ויצוצו תוכניות אחרות, אולי חלקן יותר טובות, אולי חלקן משפרות וכולי. ולכן גם הטענה שאבו מאדן הוא לא פרטנר, היא לא מעניינת אותי. אם הוא לא פרטנר, אז בעוד חמש שנים, או שנתיים, או שלוש, יבוא פרטנר. אם אנחנו נחתור לזה ברצינות, מעמדה של מעצמה. איך <אז> אתה מסביר, אדוני, את הוא...
0: העובדה? איך אתה מסביר את העובדה שלמשל של עזה? עזה די מתוך בחירה היא הגטו הכי גדול בעולם, כטענתם. מפני שכל מה שמציעים להם, אנחנו אחרים, הגרמנים, האמריקאים, מי שלא יהיה, בסוף הם אף פעם לא מקבלים. מי כמוך יודע שהפלסטינים בגדה מתעבים אותם, היחסים בין הגדה לבין
1: עזה הנוראית. לא ש... קודם כל טעינו. שלא התעקשנו לעזור לרשות הפלסטינית להמשיך לשלוט שם, אפילו בכוח. באחד. דבר שני, זה לא נכון שאנחנו מוכנים ומציעים להם הכול. שמה דרושה תוכנית מרשל. ועוד פעם, אם אנחנו נפסיק להפחית את עצמנו, ממה נפשך? למה לא נקים להם נמל ימי ואווירי ונהפוך את עזה לריביירה? למה ביוון יש ריביירה וב... ובאיטליה יש ריביירה, ובאחד החופים הכי יפים בעולם, בעולם, אי אפשר לעשות ריביירה. עכשיו, זה לא אומר שזה מיד השלום יפרח, יכול להיות שבאמצע יהיו מהמורות, ויכול להיות שאפילו לאיזושהי תקופה יחרבו מין הסכם כזה. ממה אנחנו מפחדים? ש- שמיליון פלסטינים, יהיה להם צבא יותר חזק מאיתנו? הרי אנחנו יכולים ב- בשעה... להפציץ את הנמל תאופה והנמל הימי הזה ולחרב אותו. אבל אנחנו צריכים ליצור תהליך שלא ביום, אלא בדור, ואולי בשני דורות, ואולי בשלושה דורות, יהיה שם טוב, ויהיה להם יותר מה להפסיד. על זה העניין. הה, ה- ה- הוויכוח הוא, כשאומרים, כן, אבל אם נעשה להם נמל, איך נפקח, והם יכניסו אה, אה, טילים וזה, אז קודם כל הם מכניסים גם היום. ומטרטרים אותנו, ובגלל שאין לנו פתרון, הדמי הטילים עושים לנו יותר נזק מאשר היו שם זבורים אלף טילים שאף אחד לא יעשה בהם שימוש. <laughs> אבל למה? כי אנחנו מפחדים. בואו נתנהג כמעצמה. נתחיל לבנות לטווח ארוך, ואם יהיה שגיאות, נכניס להם באבי אביהם. אני לא נדע. חושש מזה.
0: נהדר. בואו נדבר על המעגל השני. לזכותו של הימין בישראל ייאמר שבאופן סיסטמטי הוא חתר והצליח להגיע למעטפת מ? ממרוקו דרך טוניסיה, ריאד, האמירויות, הכורדים, אפשר להגיד שהיום גם בעיראק מצבנו מצוין. בכל זאת הצליח נתניהו, ממשלת הימין, לייצר בצורה, אתה יודע, הברית שקיימת היום, ישראל, מצרים, יוון וקפריסין נגד ארדואן שקצת מרים ראש, מין ציר בלתי נתפס אפילו. אני לא רוצה לספר לך קצת, לוב, תוניסיה, כל האזור של... אנחנו הצלחנו לייצר משהו בלתי נתפס בשקט, בלי להיכנע לפלסטינים, למרות... נכון, אבל הסיסור... זה, מיוצר,
1: זה מיוצר כבר יותר מ שנה. בהחלט. וה- האומנות של נתניהו לא מייצרת, הוא לא ייצר כלום. אלא להשתמש בזה פוליטית. ו... וזאת האומנות שלו, הוא לא עשה שום דבר מעבר לזה, ולמה הוא לא מצליח לממש את זה לרמה אחת קדימה? בגלל שהוא לא מבין שבלי לפתור את הסכסוך עם הפלסטינים, זה הכל יישאר בשוליים. והוא מעדיף שזה יישאר בשוליים, כי הוא לא רוצה לפתור את הבעיה הפלסטינית. אבל אה, אה, זו הנגידה. יש הנבילה. לי גרסה אחרת. מ... <אגב> אני יכול להציע
0: לך אחרת? גרסה אחרת?
1: רגע, ביבי יותר... ביבי היה
0: הולך לפתרון עם הפלסטינים, אם הוא ידע שבמרכז ובשמאל המתון יש לו שותפים, אבל אין לו. אין לו. יש לא, פה ביבי, 30 ביבי מנדטים, ביבי 25 מנדטים, של אנשים שהם רק אנטי, והם לא מוכנים לקחת חלק. לא,
1: אני לא מקבל את זה. Okay. ביב, ביבי הוא סחיט, והוא פשוט כמו עלה נידף בין הדברים, אין לו שום אמות מידה. הוא מצהיר מה שנכון לו לשמור על הבן שלו לאותו ערב, או מקסימום למחרת. האסטרטגיה של ביבי היא בין החדשות של הבוקר לחדשות של הערב, במקרה הטוב, ובמקרה הרע עד לחדשות של יום שישי, זה הכל. וזה מה שאנחנו רואים, ולכן אנחנו הולכים צעד קדימה, צעד אחורה. אגב, זו דוגמה קלאסית. אני לא מבין למה תוקפים אותו על העניין עם, עם, עם אבו דאבי, ועוד יותר אני לא מבין למה הוא צריך לשקר ב-F-35. המסחר וההסכמים הכלכליים אבו דאבי, ויותר מזה, וכתוצאה מזה, יש לו תירוץ לא לבצע את הסיפוח, שהוא לא התכוון אליו בכלל, כי הוא בדיוק זהיר, הוא לא רצה לת... שיהודה שה... ושומרון והשטח יתלקח. ה-X35 מצדיק את זה, אבל הסכמים משלמים, אין פה סיכון גדול מדי, מחיר סביר לגמרי, והוא רק משקר כי הוא רוצה לשמור על הבס, להראות שהוא לא נכנע, כן. זה, זה כל הסיפור. אגב, ארדואן זה דוגמה קלאסית. כל הזמן אומרים, תראו ארדואן, ארדואן. הנה ארדואן, מעצמה מגעילה עם רודן, יום אחד הוא יעוף, זה ישתנה. בינתיים מה? היא מאיימת על ישראל? היא עשתה משהו? החיים שם טובים, והם רוצים להמשיך בהם. ולכן, יש מעצמה מוסלמית על ידנו, מצוידת חלקה בנשק אמריקאי, בנשק ישראלי, so what, מה קרה? מה קרה? זו הנקודה. לא צריך להיבהל מכל דבר, צריך להתחיל להתנהג כמעצמה ולהבין שמלחמת השחרור הסתיימה. ואם אנחנו רוצים לחזור להיות מה שרצינו, יש לנו נקודה אחת שלא השלמנו אותה, וזה לחזור להיות רוב יהודי ולבנות את החברה כמו שאנחנו רוצים. זה חושב, הנקודה
0: העיקרית. אני חושב שדעתך היא דעה שמקובלת על כל אזרח במדינת ישראל. הבעיה שלנו, נדמה לי, המרכזית היא... שלא נמצאה מנהיגות פלסטינית, ואנחנו כל השנים עוסקים בלהחליף את הקיימת, לשים מישהו שאנחנו חושבים שהוא איש שלנו, כולל בלבנון, כולל בכל מקום אפשרי, ואז הוא מתהפך עלינו.
1: אתה צודק בצורה אה, מדהימה. זה חשוב מאוד בשנים, אני טוען. אותו. יש לנו פער לא הגיוני בין היכולת הפנטסטית, של חיל המודיעין שלנו ושירותי המודיעין האחרים שלנו, מוסד, שב"כ, אבל במיוחד אמן. לדעת יותר טוב מהצד השני מה קורה אצלו, אבל ההבדל בין לדעת ולהבין לבין להשפיע הוא ארוך מאוד, ואסור לנסות להשפיע. אנחנו, זה שאריק שרון רצה להמליך את בשיר ג'מאעל ב- בלבנון, זה טעות. זה שאנחנו מנסים להכתיב ולנסות להשפיע מי ינהיג את הפלסטינים זה טעות, וטעות שקורית בכל העולם, היא לא יכולה להצליח, אמריקאים נכשלו בעיראק, ב- בכל מקום. המקומות האלה אה, סוחבים איתם מאות שנים של סכסוכים, של בריתות, של יחסי כוח בין עדות שונות, בין אנשים שונים. זר לא יבין ואי אפשר להתערב. וזו טעות. אנחנו צריכים את זה להשאיר להם ולתמרן בתוך זה את הצד שלנו. זו הנקודה. אני לא אכפת לי, אם, אני, יש לי סבלנות. זה בדיוק הנקודה. אם אני לא נלחם על הישרדות, הצעירים הפלסטינים רוצים שיהיה טוב לפלסטינים. כמו שאמרתי, שני דברים הם רוצים. אחד, שיחזירו להם את הכבוד, ושתיים, לחיות ברמת חיים גבוהה. כן? והם, כשהם יסתכלו מזרחה, ומערבה, הם יבינו שהשותף האמיתי שלהם נמצא ממערב. אין, זה המצב. ייקח להם זמן להבין, אינו? בסדר, אנחנו נחכה, אבל אנחנו צריכים ליזום... אתה יודע
0: מה לערביי ישראל, לערביי לזום... ישראל לקח עשרות שנים להבין את זה? אתה יכול לראות היום ערביי ישראל פטריוטים? אמת ויציר. לא פחות, בוודאי שיותר מאנשי השמאל הקיצוני היהודים. 99
1: אחוז מה, מערביי ישראל... הם ישראלים לא פחות מאף אחד מאיתנו, יותר מהחרדים, יותר משמאל קיצוני, הם משלמים מיסים ברצון, הם מתברגים בעבודה, הם מת... מתברגים ב... באקדמיה. גם כאן, הסכסוך הפלסטיני, לא שאכפת להם מהפלסטינים, אבל תראה, אנחנו, כשמישהו ש... יורק על יהודי בניו יורק, או מרים יד על יהודי בב... בב... בבית כנסת, ب- באירופה אנחנו משתוללים, ואנחנו עושקים את האחים שלהם, שני מטר מהם, את הפלסטינים, ורוצים שהם יתעלמו מזה, שהם כבר חלק מהם, יש נישואים בין אחד לשני במקומות עבודה ומסחר. אם אנחנו נמחק את השריד האחרון הזה של הסכסוך עם הפלסטינים, הה... השתלבות של ערביי ישראל לא תהיה 99%, תהיה 100% פלוס. כמו כל מיעוט שרוצה להשתלב, ולכן האמביציה שלו להצליח היא יותר גדולה. ואין לי שום... להפך, ערבים שותפים טבעיים, טבעיים שלנו, ערביי ישראל. לא צריכה להיות שום בעיה איתם,
0: ועוד פעם, בתנאי שאנחנו מבינים שמלחמת השחרור הסתיימה. אני רוצה לשאול אותך שאלה חצי פוליטית. אתה כמעט... אם את היית במפלגת העבודה, וכמעט יכולת לנצח את אבי גבאי, ואני חושב שהמדינה הייתה נראית היום אחרת אם היית בראש מפלגת העבודה, ואיכשהו נסוגות. מה קרה? למה?
1: לא נסוגותי. אני, אני איש אה, 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 פרגמטי, אני לא פוחד ממאבקים. אני, אני לא רציתי להצטרף לפוליטיקה. לא רציתי. חשבתי <אח> שאני לא כל כך מתאים לזה. ואם אני מוסיף לזה את גילי, חשבתי שזה לא נכון, וקיוויתי כל הזמן שיקפצו אנשים יותר צעירים ומוקשרים לא פחות ממני, וזה לא קרה. ואז החלטתי להצטרף. אם, אם היה עוד חודשיים, הייתי לוקח את מקלקת העבודה. הצטרפתי מאוחר מדי, ולכן עשיתי הערכת מצב בזמן מתאים, ואמרתי שאם אני אתחבר לאבי גבאי, אנחנו ננצח. א', זה קרה. לצערי, גבאי לא, לא היה לו נוח איתי, אז נפרדנו, וזה בדיוק בסדר, כי אם צריך לזוז מישהו, אז זה לא הראש, אלא המספר שתיים. הוא חשב שאם הוא יביא אלוף אחר, כזה או אחר, הוא ירוויח מזה. אני חזיתי את התוצאות, לצערי בדיוק, אני יכול להראות לך היום, אמרתי להם, אתם, כשהם אמרו אנחנו 11 ו-12, אני אמרתי, אתם בין שישה לשבעה. היה לי נתונים מדויקים לכל אורך הדרך, אבל זה היה.
0: רגע, זה יש לך נתונים היה. לגבי מה יהיה עכשיו? מה עכשיו שאני לא יודע? תן לי, תן לי, מה הסיכוי של עופר שלח? לא, שלך?
1: לא אין... אני, אין אני, אני, אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך אה, את הערכתי, אני לא חושש מזה. אני חושב שנתניהו סיים. הוא, הוא זה שאנחנו לא יודעים... כמה לבנים עוד צריכות ליפול בחומה שלו עד שהיא תתפרק, זה לא אומר שהיא לא תתפרק, אבל הלבנים עכות החוצה. באיזה שלב תהיה נקודת ארכימדס שהכול יקרוס, לא יודע להגיד, אבל זה קרוב מאי פעם. אחד. שתיים, אנחנו לא יודעים בדיוק מהיכן תבוא הישועה. וזה מה שמטריד אותנו, וזה גם הנשק שכרגע אה, נתניהו ו- והליכוד משתמשים בו. כל פעם כשאתה מגיע לאיזשהו ויכוח, בסוף הם אומרים, אוקיי, okay, תגיד לי מי יחליט, אין לכם אף אחד. אבל זה שאנחנו לא יודעים מהיכן הישועה תבוא, זה לא אומר שהיא לא תבוא, כי יש פה כוחות אדירים, ומתחילים לראות בדיוק קונסטרוקציות חדשות, בחיבורים של אה, אה, אולי חולדאי ועופר שלח, ואולי עוד יביא, יבוא עוד מישהו, תהיה קונסטלציה חדשה לגמרי, אני חושב שה... מה שביבי קרא, הגוש שהיה מחויב לו התפרק. לכן אני אומר שיש שינוי גדול, <מח> בגלל הרידת אדמה שנחשפנו לה, לכישלון הנוראי של הממשלות בראשותו של רבין בכל תחום, ב, של ביבי, בכל תחום, בכל תחום, זה לא רק בקורונה. תראה את האבסורד, צה"ל... צה"ל ופיקוד העורף יודע להקים ב-48 שעות בית חולים בכל מקום בעולם, כשיש שם מגפה או זה, ופה אנחנו לא מסוגלים אה, לטפל בבעיה, זה לא נתפס על, ה, על השכל, זה כשל נוראי, נוראי הדבר הזה, בדיור ובכל דבר. לכן תהיה פה עדת אדמה ביחסים של חברה, שלטון. נגמר המצב, שהפוליטיקאים יכולים להשתין על הציבור ממקפצה. מי שיביא תקווה, לא בעניין המדויק המדיני או באיזה פתרון כזה, אלא שייתן לציבור את התחושה שזה אכן נגמר והממשלה תשרת את העם ותעבוד בשביל העם, הוא יסכם.
0: וואו, אני חושב ש... לא יודע, אולי בכל זאת אף אחד לא יכול לשכנע אותך? תשמע, חולדאי זה מהמחזור שלך, לא? חולדאי קצת
1: יותר מבוגר. נו, אתה ילד לידו, אתה? יותר מבוגר. אני בהחלט חושב שאני יכול לתרום. אני חושב שהתרומה הכי גדולה שלי, מעבר לדעותיי, או כמו שאמרת, אומר, דעות יש לכל אחד, ואין לי מונחו לא על שכל ולא על... פתרונות, יצוצו פתרונות, אבל יש כיוון. אבל אני חושב שכשר ביטחון ולמערכת הביטחון, אני חושב שצה"ל נמצא במשבר גדול. צה"ל שנים, בצדק, כחלק מהתפיסה שדיברנו עליו, אמר, אנחנו צריכים להיות בחזית הטכנולוגיה הישראלית והעולמית כדי לשמור על יתרוננו, וגם, לא רק יתרוננו הצבאי, כשאתה נמצא בחזית הטכנולוגיה, מתפתחות התעשיות האדירות, כמו רפאל, כמו אלביט, כמו תעשייה אווירית, כמו תעשייה צבאית, והיכולות האדירות, הקאדר של המהנדסים, שמהם אחרי זה צומחת כיפת ברזל וצומחים דברים אחרים, היא פנטסטית, וזה כיוון שחייבים לשמור על היתרון הזה. אבל מנטלית, מנטלית ואנחנו רואים את זה במיוחד בצבא היבשה, יש לנו בעיה קשה, וצה״ל צריך לעשות מהפכה בשני תחומים. תחום אחד פנימי, והוא להחזיר את הכוח ואת הדומיננטיות של היחידות הלוחמות, הזרועות והפיקודים, ולקחת את הכוח הזה בחזרה מהמפקדות. צה״ל בנה מפקדות מנפחות אדירות. שלא מאפשרות לו לעבוד, גוזלות לו את תקציבי הפנסיה ומנטרלות אותו. זו המהפכה הפנימית. המהפכה החיצונית לא פחות חשובה. ואני חוזר לתפיסת העולם שאנחנו מעצמה. שר הביטחון הראשון שהוא יבין, שהוא לא הבוס הגדול של האיגוד המקצועי שנקרא צה"ל במערכת הביטחון, אלא הוא חלק מהחברה הישראלית, יבין. שצמצום התקציב הביטחוני המטורף של צה״ל, שפוגע בצמיחה, מחליש את צה״ל, מחליש את החברה, ואם אתה מחליש את החברה, אתה גם בסופו של מחליש את צה״ל, שהוא בנוי ממה שיוצא מהחברה שלנו, מהבני 18 הנפלאים שלנו. ולכן, שר הביטחון הבא צריך לתת יד להורדה מסודרת, איטית ויציבה. של 20-25 אחוז מתקציב הביטחון, והתוצאה תהיה חיזוק צה"ל. זאת התפיסה שלי.
0: עכשיו אני יכול להשפיע. יאמר, ירצו,
1: אותי, ירצו אותי, אני פה, אני לא יורד מהארץ. יפה.
0: בשחתו של בידי יאמר שהוא זה שאמר לאמריקאים, אני לא רוצה יותר את ההקצבות שלכם, וכך הוא חיזק את הכלכלה שלנו, זה יאמר לזכותו. מה שאתה אומר אוהב. עכשיו, הוא מאוד מאוד נכון לגבי צבא הגנה לישראל. יפה. הבעיה יפה. היא... הבעיה היא ההתנגשות, הבעיה
1: היא אומץ, אומץ לב ויצירתיות של הראשים, ויש עוד בעיה, לא פשוטה. כששר ביטחון חושב על זה, אז הוא אומר לעצמו, אילו הייתי יודע שהחיסכון שלי בתקציב ילך ליעדות, ילך לחינוך, ילך ל, לטיפ, לטיפול סוציאלי בחברה הישראלית, כן? ילך לתשתיות איכותיות וכולי, היה קל לו. אבל כשהוא אומר, אם אני חוסך, זה הולך למקורבים של השלטון ולדברים כאלה, אז למה אני צריך להתנדב לחסוך? אבל הטענה שלי היא שזה שולי. הנושא המרכזי, שחיסכון בתקציב צה״ל יחזק את צה״ל. ואם הצבא יתכווץ טיפה, לא יקרה שום דבר
0: כפי ש... הוא לא צריך להתכווץ, הוא צריך להתייעל. להיות חכם,
1: אוקיי, מה זאת אומרת להתייעל? להתייעל זה פחות אנשים? להתייעל זה לחתוך מפקדות שהן מפריעות לו. אנשים הרי לא, אנשים אוהבים לעבוד, במובן החיובי, אבל הם גם מייצרים עבודה. זה לא יעזור, מפקדה רוצה שיקשיבו לה, אז בדיון משתתפים יותר אנשים, וצריך משרדים, ומחשבים, וכל קצים במפקדה מוציא מיילים. לקולגות, הם צריכים לענות וכן הלאה. אני לא רוצה לפרט לך איזה, איזה תורה שלמה. צה"ל, היתרון הגדול שלו היה תמיד שהוא אמר, כור ההיתוך של הלוחמים שלי, של המפקדים שלי, הסטנדרטים, נמצאים ביחידות ובזרועות הפיקודיים ולא במפקדות. שילמנו על זה לפעמים בברדק פה ושם, אבל בתוצאה הכללית, רוח הלחימה והמחויבות של אחד לשני ושל אנשי התחזוקה והחימוש, ללוחמים שמקדימה, ושל הלוחמים למפקדים שלהם, וכן הלאה, פיצה על זה ב... לאין ארוך. ולזה
0: צריך לחזור. אז אתה, שהיית, אתה מכיר את בסיס בירנית? אתה מפקדה בבירנית? איך יכול להיות, היית אלוף פיקוד צפון, אני הייתי קצין בכיר במצ"ח, איך יכול להיות שבבסיס כזה ענק, של נפקדת אוגדה, יכולים לבוא כמה אנשים, לקחת 38 כלי נשק, להיעלם, איש לא ראה, איש לא שמע, ועוד מוצאים צו איסור פרסום כדי שחס וחלילה הציבור לא ידע את גודל המחדל. זה באמת בגלל הגודל של הצבא, בגלל גודל המפקדות. איך אנחנו מגיעים לרמת כן,
1: כן, הפקרות כן, כזאת? כן. כן. אנחנו גודל וחוסר ניקוד והתעסקות ו... בחצי פוליטיקה ולא במשימות. היום צריך, יש עדיפות להיות פוליטיקל קורקט. לא מסוגלים להגיד לחיילים ולקצינים בצורה, למשל, אני אעשה את זה קצת בוטה, התפקיד שלכם זה לא להחזיר את החיילים בשלום, התפקיד שלכם לבצע את המשימות. כן? ודרך אגב, אם תעשו את זה, יהיה גם פחות הרוגי. נכון. כן? ו- ולהגיד להם, התפקיד שלכם זה להרוג, ולא. נכון. כל כל מי שית שית כל שית זה לא פחות כל כך קורקט. אבל זה התפקיד של של שית הצבא, מה סופו של דבר
0: מפסיד, נכון.
1: ודאי, ודאי. או אתה רואה, אני לא מכיר את המקרה שאתה מדבר על בבנית. תיקח את התמונות האחרונות שהיו באזור בסיס צאלים עם הגנבות של הבדואים שם, כן? שופטים קצינים שבאים לדאוג שלא יגנבו, מה זאת אומרת? אם אני הייתי מפקד היום של צאלים שם, הייתי אומר, חברים, ממחר נגמרו הגנבות, ואם צריך, אנחנו נשים פה יחידות מתוך הבסיסים שלנו, שישמרו, ואני אתן להם הוראות פתיחה באש וכל הדברים, ואני אעצור את זה, הצבא לא עושה את זה. בסדר, אני מאמין לך, אני רק לא מכיר את הפרטים. פשוט לא ייאמן. לפני ראו טנקים, לפני שבוע פרסמו טנקים עזובים ברמת הגולן. אין אחריות, כי הכוח הוא במפקדות, ומפקדות אין להן אחריות, הכוח צריך להיות ביחידות הלוחמות. מה אתה אומר על בריק? אחריות?
0: הדוח של בריק בעצם זה בחיי היום-יום. בריק יום יום. צודק
1: בהרבה מאוד מהדברים שלו, והיה צריך להקשיב לו, בהחלט. והיה צריך להחזיר לימ"חים. וליחידות האלה כוח אדם מקצועי איכותי, על חשבון סגירת מחלקות שלמות במפקדות המיותרות בצה"ל.
0: תגיד, אה, כמו שהצבא מתנהל היום לדעתך, אנחנו לא חצי דרך של אה, לקראת יום כיפורים במובן של הכל מתמוסס כזה בשקט, לא מדברים על זה, אה, מטייחים אחד את השני, העיקר להיות פוליטיקלי
1: ה- קורקט? המצב בעניינים האלה הוא חמור מאוד. עוד פעם, תראה, מה שעצוב, כן, הכי קל לבוא בטענות לאלוף פיקוד או לרמטכ"ל, העובדה שזה תהליכים שנמצאים רמטכ"ל אחרי רמטכ"ל. זאת אומרת שזה קורה למות, שיש לנו רמטכ"לים טובים. לא, זו,
0: זו, זו בעיה צריך... מבנית. אתה
1: צודק בעיה מבנית. מבנית. שתי בעיות. יש בעיה מבנית ש... דיברתי עליה, ויש בעיה מנטלית שנובעת מחמישים שנות כיבוש. זה לא אומר שמחר צריך לעצור את הכיבוש, אבל אי אפשר להתעלם מהבעיה הזאת, כי אם אתה מתעלם מבעיה, אתה לא,
0: אתה לא מטפל בה בפנים. אתה <חז imprint> חושב שאם יהיה הסדר שלום, <חז> uh, <חז> משהו יכול <חז> להשתנות? <חז> מה? <חז> מה יקרה? תקצר את השירות, פחות
1: אנשים שרתו. קודם כל צריך להתחיל הסדר לכיוון מדינה פלסטינית. כי המטרה היא לא מדינה פלסטינית, זה עניין שלהם. איך זה ישנה את צה"ל? ודאי, צה"ל יפסיק להיות צבא שיטור. עכשיו, הבעיה איננה בכמות הזמן שהוא משקיע בשיטור במקום להתאמן או במקום לשמור. זאת לא הבעיה, צה"ל יכול להתמודד עם הבעיה היא מנטלית. מנטלי. המושגים של אומץ, המושגים של מקום המפקדים בשיתוף, לא דומה לדברים, ש... כיצד הם צריכים להתנהג מול אויב אמיתי. זה שני דברים שונים לגמרי. אין ספק. ולאט לאט. לאט, בלי לשים לב, כן? אנחנו הופכים למשטרה.
0: לצבא מחסומים, צריך להגיד את האמת, אנשים חושבים שהם הולכים ליחידות לוחמות. בסופו של דבר הם מעבירים את השנתיים וחצי בלעמוד במחסומים ולהגיד לו, כן, מגידורים. אבל אני אומר
1: עוד פעם, נניח, נניח שמי שאחראי על הביטחון אומר, אין ברירה, צריך את המחסומים. מקובל עליי. אבל אם הוא לא מכיר בבעיה שזה יוצר לאט-לאט לחייל, ואחרי זה הוא סותם לו את הפה בשוברים שתיקה, שלא שח... יספר מה הוא הרגיש שם, ואותו מפקד שיודע, שמצד אחד הוא צריך למנוע שיעבור במחסור מחבל שמסתיר מטען בתחתונים שלו, או אישה שמסתירה מטען בחזייה שלה, הוא צריך להתנהג כבן אדם, ותאר לך עכשיו שהוא עוד צריך להתעמת עם מתנחלים קיצוניים. אז מפקד שיש שם מצלמה של מחסור watch, של נשים שעושות עבודה נהדרת, מצד אחד, יש את הפוליטיקאים מצד שני, אז הוא לא רוצה להיות שם, אז המפקד הולך אחורה. שלא יראו אותו, כי אם יצלמו אותו פעם אחת להתעמת עם המתנחלים, הוא סיים את תפקידו, את הקריירה שלו. Yep. תראה את הקריירה של אלופי פיקוד מרכז, שני אלופי פיקוד מרכז okay. האחרונים היו מהמפקדים הטובים של צה"ל, אלון ניצן ורוני נומה. מהמפקדים הטובים ביותר שהיו לצה"ל. תראה איך ירדו להם את הדרך החוצה. Okay? אתה <אז> צודק מאה אחוז, זאת אומרת, היום כל קצין
0: הוא מדי, חושב אלף נושא פעם מה לעשות.
1: הנושא המנטלי הוא הכבד.
0: ועוד דבר עכשיו, תראה, הולכים לשלוח אלפי חיילים להיות uh, יותר משוטרים, שוטרי קורונה בבני ברק. אימא יושבת בבית ואומרת, רגע, אני, למה אני בעצם שולחת את הבת שלי ואת הבן שלי בשביל להתעמת באיזו ישיבה בבני ברק או בביתר ב- ב- עילית, א', יהודים אחינו, דבר שני, זה התפקיד שלנו לעשות כצבא? גם זו יכולה להיות בעיה. מה שאתה אומר הוא
1: חצי אמת.
0: תמיד אחרי כוחות חצי.
1: רגע, לא, אני רוצה להסביר. אוקיי. זה נכון שכאילו זאת לא המשימה, אבל אני חושב שכל אימא בישראל, ואפילו חייל, היה מקבל את זה באהבה, אם הוא היה יודע שהעובדה שהוא מתגייס להציל חיים עכשיו, ולעצור את התחלואה שמפרקת את כל החברה הישראלית ואת המשק הישראלי, אבל ההנהגה החרדית, והציבור החרדי מקבל אותו באהבה ובחיבוך. והטענה שלי איננה לחרדים, אלא למנהיגי השקר שלהם, לדרעי וליצמן, שהם מוכנים בשביל בצע כסף והישרדות פוליטית להקריב את צאן מרעיתם. הם מוכנים שיותר אה, חרדים יאכלו, ולא עלינו, חלקם גם ימותו, במיוחד הקשישים שבהם, העיקר שהם יראו בסדר. זאת לא מנהיגות. הם היו צריכים להתייצב בראש חוצות ברחובות של בני ברק, ואלעד, בבית שמש, ולהגיד לחברה החרדית, אנחנו המנהיגים שלכם אומרים לכם שזה צו השעה להציל את חייכם ולהציל את חיי החברה בישראל. הם לא עושים את זה. הם לא עושים את זה, הם רוצים אותם בורים וטפילים כדי שהם יוכלו להיות משקולת סחיטה על ממשלת ישראל, וזה מחזיר אותנו לזה. ההסתעבות פה הגיעה לממדים קשים מאוד.
0: ולשים לב שעשיתי פאוזה קטנה בשביל להגביר באופן תיאטרלי את עוצמת הדברים שלך. כך עושים על במה, אתה פשוט תמצת באופן מושלם את תחושתם של מיליוני אזרחים במדינת ישראל, לדעתי, בלי קשר לימין ושמאל. יש מין תחושה של... של כאוס של בלגן, של שחיתות, של אובדן דרך, זה לא טוב. אני לא מתיימר
1: להיות מושלם, אבל לגבי אובדן הדרך, תראה את המפגינים. המפגינים כועסים, זה לא ימין ושמאל, זה לא אה, מבוגרים וצעירים, זה לא אה, אה, פריפריה ומרכז, זה כולם. השבר הזה התגלה לעין כול. אי אפשר למחוק אותו, ואני, הנקודה היא איך להפוך את השבר הזה לשינוי וסיכום.
0: הלוואי, מי ייתן שדבר זה. זה יקרה, ואני חושב ש... אני אעביר את זה גם לחולדאי שיראה. לפי דעתי, אני יודע שהמפלגה הזאת אומרת... חולדאי
1: הוא בסדר גמור. <סיע> אתה חייב, חייב להיות
0: שם. <סיע> <חייב להיות. סיע> מפני שאני חושב שא', יש צעירים לא פחות טובים. וזה לא מה זה שייך לגיל? לא, לא, לא שאלה. איך זה
1: שאתה רגיל? ברוך פעם. השם, אני, אני בריא, איך אומרים, עוד לא סנילי, אבל אין בעיה.
0: אז אני אספר, אני אסיים בסיפור שמדגיש את גדולתך. למרות שאתה שאת לא חושב
1: שני, שזה לא פוליטיקלי. לא, אז... מזה תרד כבר
0: מראש. אז אנחנו ניפרד כידידים. יודע,
1: אמרו לי, אמר, הרבה פעמים אומרים לי בצבא, איזה כיף, אתה מדבר בגובה העיניים. וכולי. אומר להם, חבר'ה, בשבילי גובה העיניים זה לא פשוט, אני עולה על
0: כיסא לא, יש לי סיפור מדהים שיכול להדגיש, אבל אם אתה לא רוצה, אני לא אספר. לא, אני אומר לך... עם הצבע האדום והוורוד. יש הרבה אמראות, כן, זה שמכיר. אז אני אספר. אז היה מבצע, באו אנשים להציג לך אותו. והיית צריך להביא, כדי שהמבצע הזה יאושר, צריך להביא אותו לדרגים היותר, הגבוהים, גם הצבאיים, גם הפוליטיים, הביטחוניים, ונתנו לך תוכנית, מטבע הדברים אתה מסוג האנשים שמאפשר בעיקר ליחידות מסוימות, אחת מהן שאתה פיקדת, לחברים לעשות את מה שהם מבינים ולא להתערב, ויתר על המידה בפרטי פרטים, שיעוות לאדם את התחושה, את הביטחון שלו. זה, זה, זה תכונה מעולה, כי יש הרבה מפקדים שממש נכנסים לתוכי נבחרי העצמות, ולפעמים זה אפילו מערער את תחושת הביטחון. כך שאתה, לדעתי, זו הגישה הנכונה. אני הכרתי קצינים מאוד מאוד בכירים, אפילו רמטכ"לים, ואחד מהם שהפך להיות ראש ממשלה, שהיה תחקירים ברמה כל כך נמוך, כאילו לרדת לאט כדי כך פרטים ש... היה מערער את התחושה של המרואיין, מה שנקרא, גם אחרי שקרתה פשלה. זה כבר היה הרבה מעבר ללתקן, זה היה יותר להראות, הנה אני אראה לך שאני יותר. בקיצור, היה שרטוט של מפה, ושם האויב, לצורך העניין, במרכאות, סומן באדום, בתוש אדום בוהק. ואתה אמרת, כדי שאני אעביר את זה, תעביר לי את זה מאדום לוורות, למה? כי זה יפחיד אותם, זה יותר מדי בולט, הם יכולים לא לאשר את הפעולה. איך חשבת על זה? איך זה עלה לך בראש?
1: תראה, אני... א', הסיפור נכון, אתה מדבר על שייטת 13. סיפורים לא נכונים. ואני, לשמחתי, בצבא היה לי הזדמנויות רבות להציג מבצעים וגם לבצע מבצעים. בוא נגיד, די מעניינים ודי חשובים. וראיתי את מאשרי ומקבלי ההחלטות מקרוב, את כולם. אני עוד הצקתי מבצעים לבגין ולדיין ולגולדה, ותראה כמה אני עתיק. ו... ואחריהם, לרבין. ובסוף הם כולם בני אדם. וראיתי איפה החולשות שלהם, וחלק גדול מזה זה פסיכולוגיה. גם הם צריך לטעת בהם ביטחון. גם הם צריך לתת להם את התחושה שאתה יודע על מה אתה מדבר, שאתה תחזיר את הכוחות בשלום, ולא להפחיד אותם ולהראות להם כמה אני גיבור, תראו כמה אויב יש, ולמרות זאת אני אשתחלט. לא, עם.
0: אתה מפחיד בזה שאתה משנה את הטוש, אתה לא משנה את הרכב האויב, אבל בזה שאתה, <אז> במקום אדון בוהק, הוא מפחיד, <אז> צובע לו את זה בוורוד כזה, ברדרד, לא, אז כאילו, נכון. אתה
1: מפחית את עוצמת הסכנה. זאת המלחמה נכון. הפסיכולוגית. זה, זה, נכון. נשנה לראש המוסד. אגב, זה, זה גם אמיתי. בלילה, כשאתה יוזב ואתה עובד, תחשוב על האויב הזה שנראה לך, אתה יודע, מסתכלים עליו, אדום בוהק הזה, ורואים פלוגה, ובראש יש 100 לוחמים, ומ"פ, תמיץ, ומקלעים, ונשק. איפה הם באחד בלילה? ישנים. והשומר שנמצא בעמדה המקללת היום, שדפקו אותו להיות במשמרת הכי גרועה וכל זה. כשאתה יוזם וערני, הכוח אצלך. ואני למדתי הרבה שנים, הייתי בצד, לא בצד המתגונן. ו... ולכן למדתי את הפסיכולוגיה
0: הזאת. אתה רואה שבסוף, כן, א', יצא לך חירוך, וב', ראית את זה שזה נחמד, ואני ידעתי מה זה לספר, זה. יש עוד הרבה דברים שאני לא... לא עולה על דעתי אפילו לנסות להגיד לך שאני רוצה לספר. טוב, טוב <ע��> תודה. לבין. היה פשוט נפלא להיות איתך, תודה, ומחכים לך בפוליטיקה.
1: תמכתי, זה לא עונג. לגרות. <Tomato> <ע monde> <עד> <עוד> <עוד>